0: Aleluya. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Gloria a Dios. Así como están de pie recibamos nuevamente al pastor Esteban Arevalo. Amén. A ver, pegue un brinquito más para que se le baje la palabra y le dé campo para más.
1: Gloria a Dios. Gracias, hermanos. Siéntense, hermanos. Gracias, muy amables. Vamos a ver un video, Gracias. vamos a hacer un pequeño video antes de que lo pongan, quiero explicarlo un poquito este, Estos cuatro personajes que salen en el video son miembros de esta iglesia, amén Otra vez, los cuatro personajes que vamos a abordar en este pequeño video son miembros de Casa de Dios Amén. vienen los domingos aquí, son miembros Estás listo? es el que dice taller Ajá. vamos a ver si lo podemos ver y lo voy a ir leyendo conforme vayan pasando las, las letras a ver si sí. ahí está cuatro personajes de esta iglesia Amén. ahí están los personajes cuenta una historia el caso de cuatro personajes que se llamaban todo el mundo uno se llamaba todo el mundo otro se llamaba alguien otro se llamaba cualquiera y otro se llamaba nadie todo el mundo, alguien, cualquiera, nadie vienen a esta iglesia eh cierta vez había que hacer una tarea ganar a los ángeles para Cristo la tarea de predicar en la comunidad cuatro personajes de la cual estaban enterados todo el mundo estaba seguro que alguien lo haría en realidad cualquiera podía haberlo hecho pero finalmente nadie lo hizo cuando nadie lo hizo alguien se enojó porque todo el mundo tenía el deber de hacerlo Al final de cuentas, todo el mundo le echó la culpa a alguien cuando nadie hizo lo que cualquiera podía haber hecho. ¿Cuántas veces en la vida tenemos la oportunidad de cambiar algo y no lo hacemos? siempre esperamos que alguien más lo haga ¿por qué no tomar la iniciativa? ¿se congregan aquí esos cuatro si ¿Sí vienen aquí todo el mundo alguien cualquiera y nadie entre esos cuatro personajes se diluye la gran comisión, se diluye la gran responsabilidad y lo que todo el mundo sabe que se tiene que hacer y todo el mundo cree que alguien lo va a hacer porque cualquiera lo puede hacer y al final nadie lo hace. Es la gran tarea que tiene la iglesia, es la gran tarea que tienen ustedes, una misión que todo mundo tenemos que hacer. Predicar y enseñar no es el privilegio de unos cuantos, no es el deber de unos cuantos. No es el pastor, el pastor no pare ovejas, las ovejas paren ovejas. El pastor no tiene que reproducir ovejas, las ovejas reproducen ovejas, las ovejas se embarazan y tienen ovejas. Las ovejas se reproducen. Esa es la tarea de la iglesia. Y esta esta primera plática que vamos a dividir mi tiempo en dos pequeñas de 30 minutos. Y cuando llegue 30 minutos me dice amén, pastor. ¿Está bien? Usted va a ser mi temporizador. ¿Se acepta el reto? Amén, la hermana. Yo voy a hacer como que no la veo, pero usted dígame amén, pastor. Y si ve que les digo, ¡amén! Bien, Dios lo bendiga. ¿Qué les parece el video, hermanos? ¿Quién es usted en la historia? ¿Quién es usted en la historia? ¿Amén? Es momento de recuperar la visión. Lucas 5, 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón Pedro, ¿la pones ahí? Acá está boga más adentro y echa vuestras redes para pescar Amén. Lucas capítulo 5 nos narra un momento muy importante donde Pedro estaba pescando en el mar de Galilea había sido un día fatal, una noche fatal lo único que había era, eran redes sucias no había peces habían estado toda la noche tirando las redes de un lado a otro las vigilias de la noche se habían ido estaban agotadísimos ahora los barcos pesqueros traen grúas ahora se pesca con GPS los bancos de peces se pueden ver vía satelital en el tiempo de Jesús no había eso y Pedro y sus compañeros habían estado toda la noche y otro día por la mañana estaban lavando las redes el doctor Lucas dice que estaban limpiando las redes porque las redes estaban sucias, a veces la iglesia está pescando con redes sucias, a veces la iglesia no crece porque no están pescando en el lugar correcto, en la profundidad correcta, en el lugar donde están los peces, pero con redes sucias, con redes llenas de lodo. Dame la, la siguiente por favor. Entonces, ¿cómo recuperar la visión y la dirección? El hermano Nexa dijo algo las iglesias sin visión y misión mueren. ¿Ven? Las iglesias que no tienen una visión y una misión mueren. Su destino es morir. Y eso lo vimos en la pandemia. Miles de iglesias en el mundo cerraron. En Estados Unidos la estadística es de que uno de cada tres cristianos en, el, en Estados Unidos se perdieron. Uno de cada tres en Estados Unidos nada más. Pero estamos hablando de miles de iglesias que ya no regresaron, que cerraron estamos hablando de líderes fallecidos, sin, inmensurable la cuenta, de pastores que murieron víctimas de COVID y esas estadísticas no, 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 no es fácil decirlas, entonces la iglesia necesita recuperar una vez que entendemos que tenemos que ser, una vez que entendemos que nos vamos a quemar como edificios, una vez que entendemos la resiliencia una vez que entendemos la fe, hablaba el hermano Nexa, pero una vez que entendemos al Espíritu, la iglesia tiene que recuperar su visión y tiene que recuperar la misión, la dirección. ¿Hacia dónde quiere ir esta iglesia? La pregunta sería, ¿hacia dónde van? ¿Ustedes tienen un destino final? ¿Ustedes tienen un lugar donde quieren aterrizar? ¿Ustedes saben a dónde quieren llegar? Por ejemplo, ¿cuáles son las metas a mediano, corto y largo plazo? ¿Tienen eso? Hay un documento que diga, la visión de la iglesia es esta, el 2022 queremos llegar a 200 miembros, el 2023 a 300, ¿hay algo? ¿Hay una visión? ¿Hay una meta? ¿Saben a dónde quieren ir? Porque el que a todo le apunta, nada le da. Y esa noche Pedro había estado toda la noche pescando, estaba muy agotado, pero había pescado en el lugar incorrecto. Y las redes estaban muy sucias, y lo único que estaba haciendo por la mañana desvelado es lavar las redes. Cuando Jesús llega, lo que Pedro está haciendo es lavar redes. Y una vez que las redes están limpias, le dice, ve más allá. Entonces, hay tres conceptos importantes. Visión. ¿Qué es una visión? Es el cuadro de lo que Dios quiere hacer a través de, de mí en otros. Ojo, eh. esa es la visión. Otra vez, es el cuadro, es el contexto de lo que Dios quiere hacer a través de mí en otros. Es el... El, el marco contextual de lo que Dios quiere de mí probablemente aquí está el marco de Dios y yo estoy afuera del marco de Dios ¿Sí? entonces visión es estar dentro del marco de Dios dentro del contexto de Dios y lo que Dios quiere hacer en mí en otros dentro de ese cuadro entonces la visión no es lo que yo quiero hacer la visión es lo que Dios quiere hacer en mí en otros pero si yo estoy fuera de ese cuadro, Pedro estaba fuera de los peces, estaba en el lado contrario de, de los peces, no estaba en el lugar correcto y el líder no debe estar en el lugar incorrecto, el líder puede estar todo un año sin tener un solo bautismo en su célula porque no está en el lugar correcto, porque no es sensible, porque no tiene el olfato donde, está, donde están los peces, Amén. el océano está afuera, ustedes anoche veníamos platicando con, con, con Israel, sobre la cantidad de, de habitantes que tiene la zona conurbada de Los Ángeles 13 millones quedamos 4 millones en la ciudad y, y, y 12 millones en el área estamos hablando de más de 20, 10 millones de personas imagínense el, el tamaño del océano que ustedes tienen y que ustedes me digan no hay peces bueno sí hay pero ustedes están pescando en el lugar incorrecto entonces ¿por qué? porque no están en la visión no están en el cuadro. Segundo concepto importante, propósito. El propósito es la intención de hacer para, que se, para lo que se pretende hacer. Es la intención de hacer para lo que se pretende conseguir. El propósito es la intención de lo que quiero hacer. La intención de lo que quiero hacer. A veces tenemos iglesia, la iglesia se queda en buenas intenciones. Pobrecito el Señor no tiene ni una cobija, pero no le llevaste cobija. Pobrecita mi vecina, ahora en el COVID se le murió el esposo y el papá, pero no le diste el pésame. Pobrecito mi vecino, pero ya supiste que perdió el empleo, me da lástima, me da tanta lástima, pero no le llevaste víveres. La iglesia, a veces nomás está en buenas intenciones. <risas> Y el propósito es no solamente la intención, sino es lo que se quiere conseguir. Amén. Entonces visión, propósito y tenemos que el pescador, un pescador visionario que va a hacer tres cosas. ¿Qué le pasó a Pedro? No fue visionario, no captó, no logró ver dónde estaban los peces y otro día estaba frustrado, estaba enojado. Era su medio de vida, era su modo viviendo. De eso vivía, de la pesca. Toda la noche había estado ahí, tiraba la red. Y lo, ya, ahora hay grúas, los barcos pesqueros tienen grúas, ¿no? Está todo hidráulico. No, 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 había que echar red. Y luego otro, y otro para otro lado de la red. Y había que estar vigilando en la noche y, y nada, y cero peces. Hablemos del pescador. ¿qué, qué, qué? ¿Qué aspecto de visión tiene que tener el pescador? ¿Cuál debe ser? Y a ver si nos alcanza el tiempo, hermana. Amén. La hermana me va a decir, no se preocupen, voy ir más adentro. ¿Qué le dice el Señor? ¿Boga más adentro? O sea, en las orillas no es recomendable pescar. Me acuerdo cuando, ¿qué, qué hace un testigo de Jehová, Pastor. Un testigo de Jehová, bueno, ahora con la pandemia sí, sí, bueno, yo no los he visto en México, aquí no sé si, como que en México se desaparecieron, pero, pero antes de la, qué bueno, gloria a Dios, antes de la pandemia, ¿qué hacían? Iban y tocaban, y tú no les abrías, y ya no volvían, mentiras. Al día siguiente, y no les abrías, ¿Y ya no volvían, no, al día siguiente. Hay quien quiere ganar gente para Cristo en la orilla, pastor. Hay gente que quiere evangelizar hasta los mismos hermanos. Ahí nos andamos evangelizando unos con otros. Nos andamos enseñando, hermano, eso no está bien, hermano. Verá, le voy a explicar cómo debe ser. Y tú evangelistas a otro que ya está pescado. A otro que ya fue capturado. ¿Está conmigo? Entonces el pescador visionario debe ir más adentro. ¿Por qué? Porque puse una frasecita ahí. En la profundidad se conoce el carácter. Ir más adentro representaba más peligro para el pescador. Ir más adentro representaba más arriesgarse. ¿Por qué? Porque los barcos eran de madera. Los clavos del barco eran de madera. ¿Ah? Me tocó conocer en el área de Capernaum, eh, hay un barco, tienen en un museo un barco del, que se cree que es el tiempo de Jesús, y es madera, es, eran barcos que se podían hundir con cualquier vientecito, con velas muy endebles, para unas 12 personas era la embarcación. Entonces, los pescadores en Galilea preferían la orilla muchas veces, porque ir a lo profundo era arriesgarse, era peligroso. Y a veces en la evangelización... De los grupos, a veces en el crecimiento de la iglesia La iglesia anda por las orillitas ¿Sí? la, la iglesia solamente llega hasta cierto límite Con las personas a la hora de pescarlos para el Señor Como que nos da miedo, como que nos da pena No nos atrevemos a ir más adentro Bueno y es que eh, los peces más grandes no están en la orilla Los peces más grandes están en lo profundo Los peces más grandes están en lo profundo Los peces más grandes están en lo profundo los peces más grandes están en lo profundo, en la orilla hay mucha basura, en la orilla hay muchas ramas, entonces en la orilla se encuentra lo peor, ahí está, palos, ramas, etc. En la orilla jamás encontrarás la medida que Dios pidió, porque todo es común. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces Pedro tiró la red toda la noche, no obtuvo nada, por eso el Señor le dice, le da la instrucción, ve más adentro, hay personas que ganarlas para Cristo requieren un proceso más profundo. Incluso requieren un proceso de más oración, de más ayuno. Yo no sé si en la oración que están teniendo en la mañana ya tienen una lista de invitados por la que están orando. Pero yo les voy a sugerir que todo mundo, pastor, tenga una lista de los invitados que van a hacerlo y se ore por ellos. ¿Por qué? Porque hay algunos de ellos que van a requerir ir más allá. Hay algunos que van a requerir que tú vayas a su casa. Que tengas un programa de visitación. Mañana lo vamos a tratar un poquito este. Pero hay, hay, requerimos retomar. Requerimos. Eh, ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal? Oye, aquí ando cerca de tu casa. Llego a saludarte. Viví yo desde chiquillo. Sí. Colmillo. Oye, aquí ando por acá. Traigo unas donas. ¿Te ¿no? traigo un café? ¿Puedo llegar a tu casa? Sí. Sí. Hay peces que requieren ser capturados en aguas más profundas. Hay peces que son víctimas, hay gente que es víctima de ocultismo, de brujería, de hechicería. Y requiere una atención personalizada. Requiere una visitación, requiere una invitación a tu casa a comer. ¿Cuándo fue la última vez que llevaste a tu casa a un amigo de la iglesia a comer? A tu casa, a tu casa, que tú le abriste tu casa. No, 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 no se hagan bolas levantando la mano, tranquilos. A ver, ¿cuándo fue la última vez que usted alguien invitó a comer a alguien a un amigo a un restaurante? ¿cuándo fue la última vez que le hablaste a tu familia? por eso no ganan a nadie porque están pescando en la orilla y luego se bautiza y todo el mundo lo quiere evangelizar ya bautizado y usted no se debe portar así y usted no debe ser así y usted haga esto y usted haga lo otro y ahora que usted es hermano todo el mundo lo quiere evangelizar aunque no digan amén ¿se está conmigo? Los, los más viejos le quieren poner reglas pero ya que están en la pecera entonces los peces los mejores peces están en lo profundo la estrategia para pescar tiene la, recuperar la visión significa ir a allá donde están allá es donde están cuando un invitado te dice a ti, eres cristiano, te está diciendo háblame. Cuando un vecino va y te pide un favor y te insinúa que eres cristiano, te está diciendo predícame. Cuando alguien te dice, ora por mí, te está diciendo háblame, hello. Y usted anda con la red por la orillita ahí, haciéndose pato en la barca, cuac, 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 cuac. Y ahí está la, la orillita y no, no, no hay que meternos mucho pues se puede molestar y, y no, y qué tal si oramos y, y qué? Sí. nosotros en México cuando alguien no nos quiere abrir la puerta ya está yendo a la reunión pero no, no entendemos que no nos quiere recibir los equipos van alrededor de su casa y ungen la, 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 la cuadra no nos recibe pero el líder va con su gente y anda dando vuelta a la cuadra en nombre de Jesucristo rompe y transforma ¿Cómo estás? Aquí andamos afuera de tu casa Ya sabemos que estás muy ocupado Solo vinimos a orar por tu cuadra Dios te bendiga Hay peces que requieren Profundidad En la orilla hay mucho lodo Hay muchos palos, a veces la iglesia Tiene sus redes sucias Se ensucian las redes De muchas cosas, no quiero tratar el, No es el tema voy a hablar de redes sucias Mejor cómo limpiarlas. Y todo el mundo sabe que tiene que ser una gran tarea. Cualquiera debe puede hacerla porque no es exclusiva de nadie. Alguien tendría que hacerla pero al final nadie la hizo. Por eso me gusta este video en, en esta plática. Amén. No estén tristes. Mar adentro hay menos distractores, en lo profundo hay peces más grandes. ¿Qué significa? Dame la siguiente. ¿Qué significa peces más grandes? Un tip: un tip. ganen la gente influyente en la familia. Ok. ¿Vive tu familia aquí? Cerca. Ok. ¿Quién es la persona en tu casa más influyente? Que donde va ella va todo el mundo. Que lo que dice él o ella, todo el mundo lo aprueba. ¿Quién es el más influyente en tu casa? uno de sus primos sí. por ejemplo en su familia hay un primo influyente si el primo dice vámonos al fútbol, van todos al fútbol si el primo dice no, es no si el primo hay pari hay pari. entonces, ¿a quién tiene que ganar él? al primo ese es el pez en la profundidad, entonces ganarse al primo, él ya está pensando fíjate, ya su pensamiento ya viajó ¿eh? ¿cómo te llamas? Gabriel Gabriel ya viajó y ya dijo en su pensamiento está loco el pastor Arevalo para que yo me para que yo me gane a mi primo si supiera que es a la velocidad de la luz viajó su pensamiento es más ya lo vio a su primo pero por qué no lo ves en la pila por qué no cierras tus ojos y lo ves bautizándote si ¿Sí está conmigo entonces su primo es un pez que en la orilla no lo vas a ganar lo vas a ganar en lo profundo y es un pez influyente porque basta que se convierta uno y viene toda la familia no ocupamos ni hacer trabajo pastor con un pez gordo que boticemos ese solito viene a toda la familia si la nina es la influyente la niña se trae a todos los, a todos los ninitos y a los ninones ¿Se ¿Sí está conmigo si la abuelita es la influyente Si el hermano mayor Si la prima si el, si el primo Si el hermano es Usted vaya a lo profundo Amén Número dos Busque los mejores lugares Dios es su GPS No es que no sé qué hacer No Tengo la célula el jueves Pero no hay gente Espera a ver, a ver, a ver A ver Pedro Con las redes sucias Y el barco vacío ¿Tú estás dejando que Dios te lleve al mejor lugar? ¿Un vecindario? ¿Qué hacen las células en, conmigo? ¿Qué hacen las células que no tienen personas? Salen a, a predicar a la to, puerta por qué puerta. Eso hacen. Yo digo, no les estoy mintiendo. Hermano, pastor, mi, mi célula no tiene visitas. Pues salgan, ahí le van 500 folletos. ¿qué podemos hacer pastor? aviéntese un culto foráneo en la plaza y pido permiso en la plaza X, plaza X. y hay una tarde tenemos una tarde y empezamos a orar por la gente y ahí contactamos aquí no va a haber peces hermano aquí no van a llegar el mal está allá pero si pescamos por la orilla la red va a ir arrastrando ramas la red va y, y una red se vuelve pesada Ay, Qué pesado es ganar, qué, qué difícil es, qué difícil es ganar, está bien pesada la red, y, y sale de la red, y en lugar de ser llena de peces, sale llena de basura. Entonces, ¿qué hacen las iglesias? Dejan de predicar, dejan de evangelizar, dejan de hacer reino porque se volvió una carga. No los peces, la red. ¿Sí está conmigo? Entonces es cuestión de tomarse un tiempo y limpiar la red de polvo y paja, quitar todo lo que pesa que creo yo que el pastor en ese sentido por lo que he visto y escuchado de él creo que en ese sentido ha limpiado la red mucho ya creo que ha quitado muchos detalles que, que a veces no permiten y creo que la red está lista solo hay que ir al lugar donde están los mejores peces para eso necesitamos escuchar la voz de Dios es muy importante que ahorita que se está hablando a las cinco y media de la mañana se tenga un tiempo número uno para orar por los invitados ¿Algún líder de célula que hay aquí? ¿Cuántos líderes de célula hay aquí? ¿Puedo preguntar, pastor? ¿puedo es un tallercito para mí. Me gusta más el taller a mí. A ver, ¿cuántos? ¿Tienes eres líder de célula, mija? ¿Cuántos invitados tienes? Un invitado. Ok. ¿Y quién más? ¿Cuántos invitados tiene? Ningún invitado. ¿Usted, hermana? Trece invitados tiene? Ok. Dígame el nombre de cinco de ellos. Bájese el cubreboca? Omicron fuera ok ok el que, el que más tiene tiempo lleno ¿cuánto tiempo lleno de la reunión? ¿un mes, dos meses, tres meses? ok ¿ya lo fue a ver a su casa? ¿cuántas veces ha ido? Ok, el equipo va a visitarlos. ¿Cómo lo visitan? ¿Cómo lo planean? Ah, en la casa del invitado de la célula. Y los otros 12 invitados, ¿cómo los visita? Eh, Fonollamada, ok. Pero hay que visitarlos. Recomendación: hay que visitarlos. Fíjense por qué. Fíjense por qué escucha la voz diciéndote muévete Pedro estaba aquí pescando ¿había peces ahí? ¿dónde están los peces? ¿qué había que hacer? ¿qué había que hacer? entonces hay que movernos paz de Cristo entonces hermana ¿qué te recomiendo yo? que te muevas ahora que están orando en la mañana recomendación nada más es una recomendación es una, es una idea nada más incluyan en la hora de oración esos aquí hay 15 amigos ya ¿quién más tiene célula? ¿cuántos invitados tienes? van 18 ¿cuántos invitados tienes? 18, 19, 20, 25 ¿cuántos tiene? 10, 35 50 invitados 60 invitados 64 amigos 71 amigos ¿cuánto? 71, ¿alguien más tiene amigos? 77 amigos pastor 81 amigos 91 amigos 93 amigos me estoy saboreando la cosecha Estoy saboreando la cosecha. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ya, ya tenemos a los peces. Entonces, incluyan sus nombres de los 93 en la oración de las 5 y media. Es decir, que se esté orando y los equipos celulares. ¿Cuántos hermanos hay en tu celular? Siete hermanos. Ok. ¿Cómo están ayunando por tus 10 invitados? Ayuno. ¿No hay ayuno? Ok, no hay ayuno. Ok, por ellos. Muy bien. ¿Ayunan los siete hermanos de tu célula? ¿Cuántos ayunan? tres Se fija. ¿Qué tienes que hacer? Motivar a todo tu equipo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Es lo que yo hago en México. Yo no hago otras cosas, pues. No, 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 no me concentro así para que bajen. No, no, no. Ni, ni soy místico, ni nada de eso. Y cuando me preguntan cómo le hacen, tampoco le digo, bueno, este es muy difícil. ¿Qué eso hacemos. ¿Tienes 100 invitados, estoy emocionado. Los estoy viendo aquí ya. Es otra congregación. ¿Sí está conmigo, pero necesitamos ir más adentro. Hay que. Movernos, ¿qué hay que hacer? Movernos. ¿Hay qué? Movernos. 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 Dale que está a tu lado. Movernos. Muévete, dile. Sangolotea los muévete. Pedro estaba aquí y los peces estaban. Hay que movernos Es más, hermanos, ya los tenemos los peces. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Limpiar la red. Busca los mejores lugares, el mejor barco, la mejor tripulación. Haz que tu equipo celular, tu siete, la hermana tiene siete y una en tres no tiene la mejor tripulación. ¿Qué tiene que hacer la hermana? Buscar ese, que esa célula, que su, el barco es la célula, que ella que es la capitana de ese barco tenga sus siete marineros listos agárrale a la red tú hazle aquí tú los vas a atender tú les vas a hablar en la semana tú les mandas whatsapp tú los vas a ver esta semana tú oras por él tú... yo se los dije anoche trabajo en equipo amén y Pedro que estaba devastado y agotado y alguien cansado y agotado el diablo lo agarra rapidito por eso es importante pastor ¿cómo tienes amigos ¿Estamos aquí todavía? Un mejor lugar, hay que buscar una visión más amplia. Pedro no tenía la, perdió la visión, Pedro, el, el agotamiento, el aturdimiento, lo, lo cansado, lo, lo, no lo dejó ver. Por eso el Señor le dice, ve más adentro. Damos la siguiente, ¿vamos bien? ¿Cuánto tiempo me queda? Tres minutos. ¿Tres minutos? ¿Me quitaste tiempo, mija? ¡Tres minutos! Dame la siguiente. Oye, vamos a respetar el tiempo. ¿Me da la siguiente? ¿No pongas qué? Límite. No pongas límite. El límite es una línea que señala el fin, el principio y el fin de algo. Y, y en, 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 en Tailandia son expertos en entrenar elefantes. Y para que los entrenen desde pequeños, con esto cierro, clavan una estaca con una cadena Alguna de las patas delanteras del elefante. Así el elefante lo domestican desde que está bebé y el elefante se acostumbra a dar vueltas sobre el, la estaca y la cadena y camina y de repente la cadena lo jala. Cuando el elefante está en una etapa de adolescente hacia adulto, le quitan la cadena. ¿Qué creen que pasa con el elefante? Ahí se queda. el elefante sin cadena ya tiene su propio límite en tu nombre Señor voy a echarla boga más adentro echa la red más adentro y Pedro le dice yo no sé en qué condición Pedro no puedo no quiero abusar del pasaje yo no sé si Pedro se lo dice molesto yo no sé si chupa los dientes yo no sé si retoma fuerza pero Pedro dice en tu nombre horas después el mismo Pedro está en la, en la barca Gritándole a los demás ¡Ey! ¡Traigan otro barco! Porque me estoy hundiendo De tantos peces que tengo ¡Pase Cristo! ¡Me estoy hundiendo! ¡Vengan rápido! Y, y surge la pesca milagrosa Entonces hermano retoma tu dirección Retoma tu dirección Retoma tu visión Deja de pescar en la orilla Deja de pescar donde no hay peces Deja de pescar bajo tu comodidad si la célula la haces el martes porque es tu día Donde tú puedes descansar, estás mal La célula tiene que ser el día y la hora Que tus invitados puedan Tiene que ser en el lugar más estratégico No en el que te quede más cerca Yo sé que es 5 dólares la gasolina Yo lo entiendo Yo entiendo que usted se levanta a las 4 de la mañana Y sale a las 5 de la tarde También lo entiendo Pero cuando el GPS de Dios se mueve Es más fácil ganar Amén, Amén. No, 100 invitados, que 70 vayan al día del amigo, que tengan 50 en el retiro, mínimo, mínimo 35 bautismos, eh, en, una, en una lógica de, de porcentual, no No sé qué tan buenos vayan a ser en la efectividad de ganar, pero esta serie ustedes, de, ¿cuándo tienen bautismos? Debe haber no menos de 40 bautismos, pastor, si sí, es así. ¿Amén? ¿Se acabó el tiempo? ¿Un minuto? Diez segundos, gracias hermana, qué generosa. Claro. ¿Vemos otro video? Las cualidades de un líder, ¿lo vemos? Amén. Estoy acostumbrado a tallercitos así, no se preocupe por mí. ¿eh? Entre más corto es mucho mejor para mí. Es uno que se llama Aistemer. Estamos acostumbrados a pensar desde liderazgo y ser capaz de construir el camino que tú quieres seguir. Gracias por ver este video. Si te gustó, por favor, suscríbete a nuestro canal. Y compártelo con alguien que se pueda beneficiar. El liderazgo es un tema fascinante. Espero que este video te haya servido de algo. Estamos produciendo Amén. videos. ¿Qué tal? Entonces el líder no nace. El líder no se, no nace. Es que yo no nací siendo no tengo el don de líder, ¿no? En tu casa hace falta un líder. En tu empresa hace falta un líder. En tu colegio falta un líder. En la universidad hace falta un líder. ¿Estás aquí? Entonces, ¿Qué importante es esto? ¿Por qué, ¿Por qué puse este video? Porque vamos a hablar del compromiso. El pastor nos pidió que habláramos sobre los compromisos que puede tener un líder. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta aquí? A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? Quiero, quiero abrir un paréntesis por si alguien tiene alguna duda. Y es buen momento para preguntar, creo. ¿Alguna pregunta que tengan? A ver, dígame. Así es. En, y en cualquier momento. Ahora, vamos a ir midiendo la, la disposición del invitado. Que, que hay, hay gente que le da pena que lo visiten en su casa, pero tú lo puedes cambiar por un café o un restaurante, en un parque. ¿Sí? Eh, tú lo puedes, puedes romper el hielo con pequeños, regalo, con pequeños regalos. ¿Sí? Un presente, me acordé de ti, te traje esto, etcétera, etcétera. Ahorita hay muchas tarjetas digitales, en WhatsApp tenemos la gran ventaja de, de las tarjetas digitales, descarga por ahí un, una aplicación de imágenes cristianas con mensajes, son gratis, descárgala tu teléfono y busca un mensaje cada día para la persona, ¿sí? O sea, hay muchas maneras de, de, de establecer contacto, eh, para que haya conexión, a ver, ¿qué se requiere para que haya conexión? ¿Usted trae conexión en su teléfono? Sí. sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque hay una señal. Entonces es bien importante a la hora de ganar dos cosas: el contacto y la conexión. ¿Por qué se está cargando esa batería ahí? Está conectado, hay un contacto en una conexión. Entonces está recibiendo la carga, miren. Entonces, es bien importante, hermana, el contacto y la conexión. Cuando haces el contacto y logras conectar con él, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo puedes conectar? Háblale, háblale de los problemas de la vida diaria. Usa cualquier tema de, de interés. Oye, compañero, ya supiste que Rusia quiere invadir Ucrania. Sí, se sí, ha estado viendo las noticias. ¿Y qué piensas tú de eso? Mira, bueno, la Biblia ya hablaba sobre esto. En Mateo 24 dice que en los últimos tiempos habrá rumores de guerra. Mira, ¿te interesa el tema? Sí, no, es que va a haber guerra. Sí, mira, mira, la Biblia dice tales. que todos los problemas de la vida diaria tú los puedas aprovechar. Eso es conexión. Oye, a mí me ocurrió lo mismo. Verás, déjame platicarte un poco de, 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 de lo mío. ¿Sí? La evangelización en mi tiempo cuando era niño era a bibliazo limpio. Sí, la Biblia no parecía Biblia, parecía tumbaburro. Ah, ¿no vas a entender? ¡Vas al infierno, pecador! ¿Sí queda claro? Ese evangelismo ahorita es incongruente con la gente. ¿Estamos de acuerdo, hermana? Entonces, cualquier momento, hermana, del periodo que usted esté y yo ignoro cómo tienen su serie o su proceso pero en cualquier momento la conexión y el contacto va a ser muy importante ¿estamos de acuerdo? ¿para qué? para que la persona vaya ganando confianza se cree un círculo de amistad ¿estamos de acuerdo? tú lo puedes visitar incluso sin irle a hablar ni un texto bíblico tú puedes hacer una visita de cortesía 10, 15 minutos ¿qué crees iba pasando por aquí? mira este ¿cómo estás? todo bien ¿Cuándo podemos venir a un hito casa? Es otra cosa Se da mucho en las casas Que hay ambientes pesados Hay situaciones que la gente dice Fíjate no puedo dormir Usted aproveche eso Oye ¿Cuándo podemos ir a un hito casa? ¿Cuándo podemos? Ah aquí, Agua bendita ¿Ah, ¿Van a echar agua bendita? No, no es agua bendita Pero podemos ir a orar Y mira ¿Sí está conmigo? La gente es fetichista Los latinos somos fetichistas Tienen hasta Hasta la herradura Del, del moro de cumpas O de un caballo Que perdió la carrera ahí y la cruz de palma, porque el, 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 el latino es fetichista. Entonces, usted va a aprovechar eso, no va a llevar un fetiche. Usted va a llevar a Cristo Jesús. Usted va a llevar a la mejor expresión del reino. Entonces, ¿vamos bien, hermano? Entonces, ¿alguna otra pregunta? Y, y me voy a mi tema porque la hermana ya me quitó 15 minutos. No es cierto, ¿Alguna otra pregunta? Sí, po, pastor. ¿Por? ¿Alguna otra pregunta? Estamos en un tallercito, pues... Ahí. Me gusta más el taller a mí que el congreso, porque el taller podemos interactuar. ¿Alguna otra pregunta? Yo manejo 250 personas por semana en la célula. Es mi promedio. 240, 250 por semana. Eso es lo que yo manejo por semana, ¿eh? semana tras semana. Según lo, lo que, el informe que hacemos cada semana. Esta semana tuvimos 244. El lunes ese fue el informe, 244, 600 hermanos en célula tuve esta semana, un promedio. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan, conozco los números de, porque todos los lunes yo recibo el informe en general, y sé cuánta gente fue, cuánta ofrenda entró, cuántos padres espirituales hay, cuántos de esos invitados fueron al culto, por ejemplo, de 244 que fueron a la célula, al culto fueron 180, ¿estamos de acuerdo? Conozco pues el proceso de los cuatro sectores, de las 70 células. Acuérdense que, la, ¿cómo tienen que ser las metas? Medibles y específicas. Entonces, 100 invitados tienen ustedes. ¿Qué van a hacer con esos invitados? ¿Sí? Si se convierten 10 en junio, si se bautizan 10, ustedes no son efectivos. Otro tip importante que yo he descubierto, para que una célula bautice uno por serie, Deben ser al menos cuatro invitados. ¿Sí? Es la ley de, de, de la parábola del sembrador. Es, es para que haga uno. Entonces, no estés pensando en bautizar, yo voy a ganarme 20. No, 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 espérate. No digo que no puedas. Pero mejor gana uno primero para que aprendas. ¿Cómo? ¿Está conmigo? Gana dos para que tengas tiempo de disipularlos. Amén, hermana. Entonces, cualquier momento, hermana, es bueno para la visitación. Mañana en el tema de mañana, si, si nos dan tiempo, vamos a hablar de cómo Jesús en el Evangelio visitó 12 casas. Cuando tú lees el Evangelio encuentras que Jesús visitó 12 casas. 12 hogares, Jesús entró a 12 casas. Lo dice Luca, lo dice Marco, lo dice Juan, 12 hogares visitó. Y en cada uno hizo algo diferente. En las bodas de Canón, de Canán, Reprodujo el agua de vino, trajo alegría, ya estaba todo aguitado porque se acabó el vino ahí el de la boda y Jesús dijo a ver Jesús, vienen de vino, volvió la alegría, a donde llega Jesús llega la alegría, donde había muerte hubo resurrección, entró a la casa de saqueo, era un publicano, era un ladrón dejó que una mujer una mujer suela le lavara los pies en una casa ¿Sí se fijan? o sea el trabajo está ahí hermana mañana vamos a hablar de las implicaciones culturales de abrir las casas o sea hay una implicación cultural no cualquiera abre la puerta hermanos se está oyendo muy sencillo esto pero para que usted le abra la puerta ¿cuál es el dominio de Satanás? ¿no son los hogares? ¿dónde ocurren las tragedias? ¿Dónde ocurren los suicidios? ¿Dónde ocurre el abandono psicológico? En Las casas. Por eso la importancia de retomar el hogar. Pero ustedes están haciendo algo importante. Ustedes están orando. Ustedes ya están orando. Me gozo por eso. Porque les va a dar victoria la oración. Les va a dar crecimiento la oración. Les va a dar resultados. Un aplauso al Señor. Vamos bien. Vamos por la ruta correcta. Amén. ¿Cuál es la clave el pastor nos pidió que habláramos de las claves que hacen que un líder sea más comprometido. Yo quiero hablar de una sola clave. Ser radical. ¿Me está contando el tiempo? Deme 20 minutos. Usted me va a decir cuándo. Es muy buena para chicotear a la gente. Es broma, hermana. Dame la siguiente. Entonces, vamos... Yo pudiera hablar de 10 claves para ser un líder. No, quiero hablar de una sola, de un discipulado radical. Y voy a leer Lucas 14, 26, 27 y 33. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. en esta parte de aquí está el concepto de ustedes lo que cree que es ser discípulo pero en esta parte de aquí está el concepto de Jesús el concepto de Jesús es que si no aborreces acá está tu concepto domingo a las 10 de la mañana uh, toda la semana me la paso bien party voy un ratito el domingo doy un dólar de ofrenda no diezmo y de lunes a sábado, jacuna matata. ¿Está bien? Eso muchos creen que es ser discípulo. Yo ya no voy a fiesta, yo ya no fumo, yo no tomo, yo no adultero, soy discípulo, no. Acá está Jesús. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos y hermanas, y su propia vida no puede ser, mi discípulo, 27 y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, mientras que acá ir a una reunión dominical y dejar de cumplir o cumplir con algunos preceptos bíblicos, hace sentir que tú eres discípulo para Jesús, un discípulo es el que tiene que romper sus lazos. Tienes que romper. Si los lazos familiares te alejan de tu discipulado, te alejan de tu relación, tienes que romperlos. ¿A, cuántas, ¿A cuántos eventos familiares no hemos ido los pastores? Hoy que no tengo a mi madre, a veces pienso esto, pastor. Sufro un poco. Porque pues no estuve Es el precio. Es el precio. Mientras que allá el precio solamente es algunos galones de gas, un billete, acá es aborrecer tu propia vida. Yo podría hablarte hoy de, de mil requisitos, cómo ser un buen líder, pero yo quiero hablarte de este. ¿Por qué no te conviertes en un líder, en un discípulo radical? En un discípulo que no solamente irrumpa sus lazos familiares No significa estar peleado con ellos Sino que irrumpa en la vida cotidiana Que irrumpa en su cansancio laboral Que irrumpa, que sacrifique su día de descanso Que sacrifique su hora de sueño ¿Verdad que, ¿verdad que te gusta el overtime? No, Si te gusta, no me digas que no si sí, te, te gusta el overtime, porque el overtime es... Y, y, y verdad que aunque vayas, estés cansado, vas. Y te dice el manager, quédate y te quedas. Business son business. A veces somos radicales para lo natural. Para lo natural, pero no somos radicales para lo sobrenatural. Y es ahí donde el discípulo radical tiene que llevar una cruz. Tiene que ir en pos de él entonces la clave para que tú seas un líder comprometido es que seas un líder radical y dice el verso 33 así pues cualquiera que nosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, tres cosas, aborrecer, tomar la cruz y renunciar a los bienes ahora mi pregunta es ¿quién está dispuesto a hacer eso aquí? Yo creo que a la hermana ya le quedan 10 minutos, pastor. Yo, yo estoy hablando desde, no desde mi perspectiva, no, 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 me, no me malinterpreten. Estoy hablando de una perspectiva del evangelio. ¿Qué es para Jesús ser un discípulo? Es un abandono. Es abandonarse. Dame la siguiente: es abandonarse totalmente. Amén. Entonces, eh no solamente es un miembro de la iglesia que va a eventos que va y viene los domingos me retiré del pecado estoy cumpliendo voy, voy, el, voy el domingo voy a una célula pero el discipulado radical es el del nuevo testamento es el, el, el llamado de Jesús cuando Jesús llamó a los doce no, no llamó ingenieros, no llamó arquitectos no llamó médicos, llamó galileos que habrá bueno, a Jesús le decían Jesús de Nazaret no porque fuera Nazaret porque Nazaret era sinónimo de ignorancia era, era despectivo que tú dijeras que eras de Nazaret no hay nadie de Sinaloa aquí hermano, usted de qué parte es Jesús María, cerquita de Guasave No, si ¿sí he oído lo que dicen los de Guasave ¿Qué dicen? Ahí en Sinaloa, la gente que es de Guasave, se, porque que, que, es gente tonta. No, si eres de Guasave y, y me mareo cuando te acercas y cosas de esas. ¿Sí? Así es de Nazaret ser de Nazaret era un estigma de ser lo peor, gente ignorante entonces ahí viene Jesús de Nazaret decían los del Sanedrín pero era una burla ¿saldrá algo bueno de Galilea? Jesús no llama gente empoderada y encumbrada Jesús llama 12 hombres comunes pero esos 12 hombres comunes aceptan el reto radical ese es el discipulado neotestamentario. Ahora entenderán por qué se convertían miles y miles. Josefo, cuando narra la historia de la iglesia primitiva del siglo I al siglo II, Josefo dice que, que la sangre de los cristianos mártires era semilla. Josefo dice, como historiador, dice que el 25% del imperio romano se convirtió. O sea, de cada 100 ciudadanos que el imperio romano tenía 25 se convirtieron al cristianismo sin internet, sin sonidos sin templos, sin medios tecnológicos, sin recursos teológicos sin educación, sin medios de comunicación, sin medios masivos sin medios digitales, sin nada ¡uh! ¿cómo lo hicieron? ¿fueron radicales? ¿preferían morir? al obispo Policarpo le dijeron renuncia de Cristo le prepararon un sartén hirviendo para freírlo ahí como pollo asado. Y le dijo: Le decía el soldado: renuncia al emperador al, al, al obispo Policarpo, mártir del siglo II. Y Policarpo dijo: 80 años, y era un hombre muy viejo, 80 años he servido al Señor y ningún mal he recibido de parte de él. Prefiero morir. Eran mártires, los crucificaban a las orillas de los caminos Para ejemplo, para que se callaran, para que no hablaran Para que no hablaran de Jesús, para que no hicieran alboroto Los crucificaban, los llevaban al coliseo romano Y ahí se los daban a las fieras Eso era radical Ese es el radicalismo No es el discipulado de confort Pastor, prende el aire, su calor Sudo mucho, yo no puedo sudar mucho porque me deshidrato. O sea, ¿no? ¿Si ¿Sí está conmigo? La siguiente, por favor. ¿Vamos bien? Se requiere cristianos que no se conformen con ser una iglesia tradicional. ¿Qué es una iglesia tradicional? ¿Qué va y viene? Rutinaria, costumbrista. Va al culto, viene al culto Va a su casa al culto, a la iglesia Si hay algo que hacer el domingo Y llega gente, no va Si le duele la muela, no va Hasta el siguiente domingo Si hay un día memorial, pues no va ese domingo Parece que vivo aquí ¿Pase Cristo? Pastor, hoy no voy a poder ir Fíjese que salí de la ciudad voy con un primo a la playa, es que él, mi primo tengo 15 años, que no lo veo pastor, y pues es mi primo, usted comprenderá, pasaron 15 días, está conmigo, ese es un cristianismo tradicional, que, que a veces ora para comer, a veces, que a veces lee la Biblia, que de vez en cuando lee un capítulo, ¿Cuántos están trayendo un amigo a la iglesia ahorita? ¿Cuántos están trayendo? Llegan con un invitado los domingos Pastor, es que si usted supiera que cuesta 5 dólares El galón de gasolina Usted no estuviera diciendo eso pues no lo estuviera diciendo Si supiera que el Señor No te bendice económicamente Porque te ha bendecido Bastante bien el Señor Te ha dado lo necesario Y te va a dar más el Señor Aunque no digas amén Yo estoy hablándole A un grupo, a un grupo de personas Que económicamente Están siendo bendecidas Que económicamente Dios está sustentando ¿A cuánto los está sustentando El Señor? ¿Alguien está bendiciendo El Señor financieramente? Amén Entonces que valga 10 el, el, el galón Yo estoy bendecido Y aunque esté caro El galón de gasolina Viajo una hora al trabajo y otra hora de regreso de lunes a viernes. ¿Sí está conmigo? O sea, hay un cristianismo radical que se requiere vivir en este tiempo. La iglesia tradicional no quiere salir de ese cristianismo radical. Dejamos, necesitamos dejar de ser complementativos, o sea, contemplar nomás. A veces nos sentamos a contemplar lo que pasa en la iglesia. Somos espectadores que nos sentamos a ver y observar. Yo no sé cuántos meses tienes tú contemplando lo que los demás hacen. Necesitamos pasar de ser espectadores a ser espectáculo. De estar sentados en el Coliseo Romando bien, viendo a los cristianos ser devorados. A estar en la, abajo en la duela y ser devorados. ¿Alguien está aquí? Necesitamos retomar el ministerio de los laicos. Mañana quiero hablar un poquito sobre Constantino. Cómo Constantino, dame la siguiente para ir avanzando. Cómo Constantino, muy ad hoc, a, a, se conoce a una cristiana ¿eh? en el siglo III, se quiere casar con ella, pero se tiene que convertir al cristianismo. Y Constantino se convierte al cristianismo y adopta al cristianismo. Y lo mete a los templos. Y construye grandes catedrales. Platicando con el pastor, hemos tenido la oportunidad de ir a Europa y coincidimos en la, en la gran cultura que hay en Europa. Y usted ha visto las grandes catedrales. Hermosas, hermano, unas catedrales impresionantes, pero vacías. Constantino metió a la iglesia a los templos. Y mañana voy a ver cómo la iglesia primitiva se hacía en las casas. Y voy a poner muchos ejemplos mañana de cómo el reino se predicaba en, los, en las casas. Pero Constantino nos mete, hermano, ni el, ni el, ni el avivamiento de Azusa nos sacó a los templos. Ni el, ni el movimiento protestante lo logró. ¿Se está conmigo? La influencia de Constantino sigue presente hoy, mil siglos después queremos hacer reino solamente aquí y queremos que solo en esta plataforma porque esta plataforma es de origen católica lo tengo que decir esto es templo católico el púlpito es idea católica la iglesia primitiva no tuvo púlpitos la iglesia primitiva no tuvo jerarquías la iglesia primitiva tenía hombres y mujeres laicos que hacían ministerio que preferían morir a callar. Entonces, pastor, ¿qué necesito yo para ser un verdadero líder? Ser radical. Podrá ser usted un tartamudo, podrá ser usted no tener escuela teológica, podrá tener la pura primaria si quiere. ¿Alguien está aquí? Pastor, es que yo no sé leer y escribir. No necesitas saber leer y escribir. Necesitas tener pasión. Dije necesitas tener pasión. ¿No me escuchó? Necesitas tener pasión. Dígalo fuerte pasión. Dígalo fuerte pasión. Dame la siguiente, por favor. Entonces Constantino, pastor, nos mete en, los, en las catedrales. Le quita el sacerdocio a los laicos y se los da a, a la religión organizada. Surge un sistema episcopal, mete sacerdotes a ministrar, crea un lugar especial de sacerdocio donde nomás ciertas personas pueden ministrar y le roba a los laicos la acción. 1700 años después no hemos podido romper la inercia. Todo lo que ocurre lo queremos hacer aquí. Me tocó ver mucha gente... Estos dos días eh, en condición de calle aquí, todos desde anoche he ido observando en la calle gente que qué interesante sería un proyecto asistencial como gancho, qué interesante sería alcanzarlos. ¿Alguien está aquí? Pero necesitamos a alguien que quiera perder su vida, que quiera sacrificarlo. No importa cuántas características no tengas de un líder destacado, no importa si tienes oratoria o no tienes oratoria, si eres elocuente o no eres elocuente, si tienes cultura o no tienes cultura, si hablas bien el idioma o no lo hablas bien, pero si tienes pasión, si eres radical. cierro con esto ¿cuánto me queda? tres minutos, usted es la hermana de los tres minutos paz de Cristo necesitamos retomar la orden de Jesús gente comprometida, verdaderos discípulos sabemos que esta transición llevará tiempo llevará tiempo pero hay que empezar llevará tiempo sí pero hay que empezar a hacerlo ya llevará tiempo pero hay que comenzar ahora Llevará tiempo, adaptarnos sí llevará tiempo. Salirnos del templo va a llevar tiempo. ¿Sabe cuál fue el problema en las iglesias que desaparecieron? Que eran iglesias que hacían todo en el templo. Nosotros nunca, ya cierro con este pequeño testimonio. Nosotros nunca dejamos de ser células. Las hacíamos a escondidas. Yo tenía la reunión el lunes a escondidas con los puros supervisores entramos por la casa pastoral templo cerrado porque la policía nos tenía el templo es un lugar muy céntrico que está en la ciudad con nosotros entonces la policía fue varias veces porque oían la música y los vecinos le hablaban como tenía los cultos en vivo eh, oían oía la música y subía. un día tuve que, les dije pues pasen y subieron los policías hasta arriba al templo donde tenía todo el equipo de cámaras y pantallas todo el equipo que teníamos de medios de multimedia aquí no hay nadie nada los vecinos nos hablaron que, ah, muy bien adiós tú lo bendiga pero por ejemplo los lunes en el MEP entramos por la casa pastoral los supervisores nunca dejamos de hacer células nunca en ningún momento dejamos de hacer células bautizamos en los patios de las casas bautizamos en ranchos nos íbamos afuera de la ciudad a bautizar en tinas, bautizamos en tinas pequeñas en botes de 200 litros bauticé a escondidas nunca dejamos de hacerlo. me contagié en un evento clandestino de jóvenes renté un rancho y hablé con el dueño y le dije, rentame pastor, me, si se dan cuenta me van a cerrar el lugar la hacienda San Luis el, hablé con el dueño, un amigo conocido, tenemos, hacemos muchos eventos aquí. Pastor, me estás metiendo en un aprieto, aquí la gente del pueblo le va a dar a la policía. Me comprometo a no hacer ruido. Los, mis jóvenes estaban enfermando de, de, de nervios, de depresión. Eh, empezaron a tener, pues tuve que empezar a mandar unos con el psiquiatra. No dormían, miedo, resfriamiento espiritual. Dije, yo voy a perder jóvenes, no puedo ser. Hicimos un congreso de tres días a escondidas, acampamos. Ahí nos contagiamos todos los adultos que fuimos. Mal nos fue con el COVID. Pero nos tuvimos que arriesgar, porque si no yo hubiera perdido. Tengo 200 chavos en la iglesia. ¿Yo los hubiera perdido? ¿Yo los hubiera perdido? Gracias, hermana. Yo también te quiero, ¿eh? defiéndela <risa> <risa> nunca cerramos no regresó igual a la iglesia mucha gente regresó rebelde mucha gente regresó impersensible después es más he, he perdido se me ha ido más gente después de la pandemia porque regresaron sin querer pastoral es una crisis la que estamos viviendo todo el mundo pero no podemos seguir viviendo eso tenemos que darle vuelta a la página y si no le puede dar vuelta, cambie de libro tenemos que escribir otra historia yo de todo corazón les deseo mucho éxito y que esas 100 personas al menos 40 se bauticen en el nombre de Jesucristo para perdonar sus pecados al menos 40 eso habla entonces de un nivel porcentual de aceptación póngase de pie por favor ¿podemos cantar algo? yo quiero más de ti menguar para que crezcas tú ¿alguien quiere hacerse pequeño para que crezca el Señor en usted? no hay derechos para ti eres esclavo un esclavo no tiene derechos alguien que quiere ser discípulo no tiene derechos ¿por qué no levantas sus manos conmigo mientras el ministerio canta esta canción menguar Me para que crezcas tú vamos levanta tus manos ahí donde estás Uf, que empiece a arder la pasión en ti quiero orar por los líderes de célula todos los que tengan a su cargo una célula Quiero orar por ustedes Quiero soltar multiplicación Si usted dirige una célula, pase Quiero más de ti. Solo líderes, solo los que tengan a su cargo un grupo Habitar en tu presencia Seré
2: Son líderes todos, más como tú,
1: okay, uh. yo quiero más
2: de ti habitar en tu presencia. Yo estoy viendo en fe Estoy viendo a los
1: que vienen tras de ti
2: Y cada día seré
1: Si no tienes herramientas habrá herramientas Si no tienes recursos habrá recursos
2: Si no tienes palabra habrá palabra Quebranta mi vida te entrego mi
1: Si no tienes equipo, Dios te dará un equipo de Timoteos. No tienes, no fuiste a la primaria, no tienes la elemental. Dios te hablará Dios te usará y hablará por ti. Te dará palabra de ciencia y sabiduría en tu reunión.
2: Un carbón encendido, pongo en tu boca. ¡Uh! carbón encendido un carbón encendido un carbón encendido un carbón encendido un carbón encendido ¡Tú! un carbón encendido un carbón encendido un carbón encendido
0: un carbón encendido un
2: carbón encendido cuando tú hables Hablarás de mí Un carbón encendido Un carbón encendido Un carbón encendido Cuando tú hables La palabra
0: fluirá De tal manera que el corazón De tus amigos Barber Carbón
1: encendido Carbón encendido Carbón encendido, carbón encendido. Que hablan inglés Me dice el Señor ¿Por qué no les haza? Esta iglesia necesita Su culto en inglés Y tú lo sabes hacer Ve a ellos Sin miedo, sin temor Sin argumentos Rompe la cultura Rompe tu cultura Rompe tus límites Dice el Señor Que en peces Se habla inglesa que tú puedes traer a esta congregación No te detengas Ahí está, ahora, 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 ahora wow. Llevarás el evangelio en inglés Con fluidez Con claridad Con fluidez dice el Señor Yo veo fluir tu lengua Yo veo fluir tu lengua De lo que tengo te doy y cada De lo que tengo esperé. te doy.
2: De lo que tengo te doy. Más como tú. Oh, fluye, fluye. Quebranta mi corazón. Va. Quebranta mi vida. Te De lo que tengo mi te doy. Empodéralo, empodéralo,
0: resultados, fruto metas cumplidas, procesos,
1: vida, procesos, vida, procesos, no sucesos, procesos, semana tras semana, lo que dando palabras, semana tras semana, sembrando la semilla semana tras semana dejando la semilla ahí levante sus manos hacia los líderes levante sus manos hacia los líderes Ajá. bendiga a los líderes bendiga los bendiga suelte una palabra a ellos alguien no los escucho, Eh. suelte una palabra hacia ellos uh.
0: ah.
2: Amén. ¡Uh!
0: Líderes. Fructíferos. Líderes.
1: Dando resultados. Esterilidad. Espíritu de esterilidad. Oh, ay, asha. Espíritu, suéltalo. Toda esterilidad queda cancelada. Ahora, 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 ahora. Ahora, 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 ahora. Ahora, ahora, ahora. ahora! Toda esterilidad. Toda esterilidad. Frutos abundantes al 30, al 60 y al 100 por uno, hermana. Frutos abundantes. Frutos abundantes. Al
0: 30, al 60 y al 100 por uno. Multiplícate, ja. Multiplícate, ja.
2: Uh.
0: Toda eternidad se quebranta. Hay unción de multiplicación. Hay un manto fluyendo acá. Hay un manto fluyendo acá. Hay una impartición. Hay una importación Recibe, líder. Recibe. 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 Se rompe toda incredulidad. Se rompe toda sequía. Se rompe toda esterilidad. Se rompe toda falta de fruto. Sales de todo desierto. Sales en el nombre de Jesús. Sales en el nombre de Jesús. Hay una fe para multiplicar. Se suelta la gracia. Se sueltan los dones. Se suelta el favor sobre ti. Toma. Todo recurso que te hace falta. Recíbelo. Recíbelo. Te empodera el cielo. Te empodera el cielo. No vas solo. No vas desarmado. Vas en su nombre. Vas con sus herramientas
2: consunción mi voluntad a ti, a ti todo lo que soy señor todo cuanto con
0: quere, con gloria 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 gloria
2: para a que Deja de ser una oveja Te todo conviertes todo en un león Deja de
0: ser un cristiano todo más Te conviertes en un discípulo tuyo. radical
2: Yo quiero menguar Para que crezcas
0: Un cristianismo radical. Un cristianismo radical. Un cristianismo de verdad y en espíritu. Aleluya. Ven su nombre. Todo cuanto te. Ven su nombre. Sana de enfermos. Limpia de leprosos. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor gracias Señor pónganse de pie todos líderes no se vaya no se vaya yo quiero que de aquí para acá los líderes se pongan de este lado como una valla y los de acá para acá muévete hijo por favor de ahí porque yo quiero invitar a aquellos que quieren dejar estar viendo desde las barreras quieren bajar al...